0: شما من حاددی نوری هستم و با ویژه برنامه های یورو فوتبال در در خدمتون هستیم تو این قسمت سه تاوازهه براتون مدری می کنیمیم انگلیس و کرروواسی اتریش و مقدونیه شمالی و هلند و اوکراین امروز هم دوشنبه 24 م خرداد ماه. <تصفيق> خب درود بر تو فرید عزیز و امروز که دوتایی با هم داریم کار می روز بسیار مبارکی هست روز بردن انگلستان بالاخره ما تونستیم اولین بازیمونو ببریم و این تلس معن ببریم و میریم واسه ادامه کار. دیشب بعد از بازی خب لایو اینستا داشتیم و من و ایلیا خیلی صحبت کرد مورد این بازی اگر دوستان میخوان تحلیل کامل این بازی رو بشنوم اون لایو اینستامون هست هم توی آیجی هستش، هم تو کانال تلگرام گذشتیمش میتونن برمون رو گوش بدن و ببینن ولی خب یه خورره دنوارد این بازی با هم صحبت میکنیم حالا چون که توی لایف نبودی اول خودت صحبت کن.
1: درود بر
0: تو و
1: همهشهنمدا عزیز آره انگلیس بازی امیدوار کننده نشون داد و خب برای انگلیس برد اولین بازی یورو یه رکورد شکنی حساب میشه برای اولین بار تو تاریخ کار رو انجام داده و واقعا عجیبه که. انگلیس چند بار میزبان بوده و برای اولین باره که امسان تونسته برنده بازی اول باشه و خب در مورد بازی بخوایم حرف بزنیم چون لایو دیدم بیشتر چیزها رو شما گفتیم حادی میدونستی استرلینگ شد بهترین موزگانه زمین تو بازی برو؟
0: آره دیگه منمولا خوب این که گلزن بازی رو انتخاب میکنم ولی خب به انتخاب خود مطبوعات انگلستان و کارشناسا ها فیلیپس به ترین بازی کن شد
1: آره کلبین فیلیپس واقعا فوقالعاده بازی کرد پاسای اشتباه بسیار کمی داشت فکر کنم 98
0: درصد شد آخر درصد
1: در پاسای صحیحش و این یه ارتباط بسیار خوبی با دکلارایس برقرار کرده بود هر موقع که لازم بود به دکلان رایس تو بفاق کمک می کرد و هر موقع هم که دکلان رایس نیاز بود به سمت جلو می و فلیپس برای انتقال توپ ببین را کمک میکرد حالا بازم میگم چون شما تو همش رو گفتیم خیلی به نظرم نیازی نیست روش حرف بزنیم ولی اینکه هریکن با پست شماره 9.5 آشنا شده زمان موییو و کمک میکنه که وینگرها قد به سمت جلوتر از خودش بازی کنن و این ارتباط خودش رو با دکلان رایس و فلیپس نزدیک میکنه و ماوچ میتونه با گزینهای بیشتری با این بازیکنان انگلیس پاسکاری کنه واقعا میتونه کمک کنه تو انگلیس که در شرایطی که نباید توپ باید دست بدن بتونن با چند گزینه تو حمله در واقع توپ رو در اختیار خودشون نگه دارن و از زیر فشار تیم حریف بیان بیرون میدونیم که یکی از مهمترین خصلتا اینه که شما بتونید تو حمله توپ رو نگه داری و دست ندید وقتی گزینه پاست زیاد بشه این اتفاق راحت‌تر انجام میشه
0: یه سری انتقاداشو آره یه سری انتقاد شد از سمت هواداره تیم ملی انگلیس که میگفتن آقا چرا هریکین کین دراپ بک میکنه توی بازی که نیاز نیست یعنی میتونه به عنوان تارگت من وایس اون جلو چون خیلی از مقاطع بازی پیش میومد اومد که مثلا استرلینگ یا خود میسون ماونت میرفتن جلو توی گوجا توپو داشتن توی فلنکا ولی خب مهاجم نداشتن توی باکس که براش توپ ارسال کنن این انتقاد میشد که آقا ما خیلی با گلهای بیشتری میتونستیم کوروواسکی رو ببریم. یه انتقاد دیگه به خود فرصت سوزی استرلینگ میشد. و هرچند که حالا گلش رو زد و موفق شد موقتاً از زیر ها فرار کنه. یه اتفاق دیگه هم که داره میفته که خب میدونیم این اتفاق میافته. یعنی وقتی در مورد فوتبال انگلیس صحبت میکنیم اجتناب ناپذیره. اونم هایپ شدن یک شبه کلوین فیلیپس توی مطبوعات انگلستانه و البته اصلا تا هوادارا که کلا خب روحیه در واقع استور پروری که دارن شروع میکنن به بالا بردن بازی کنن تا جایی که امکان داره و کلوین فیلیپس رو دارن با پیرلو مقایسه میکنن به عنوان این حالا این خیلی مثلا هم و پاسای بلندش همش موفق بوده و توی جریان بازی گذار بوده دیگه شد پیرلو بعد یکی از هواداره افراتی انگلیس نوشته بود که واقعا پیرلو کلوین فیلیپس ایتالیاست آقا نکن چرا اینو اصلا خب ببین کی وسط میخوای خوشحال شه نه فیلیپس خوشحال میشه نه پیرلو خوشحال میشه نه من هوادار دلسوز سوز انا جرفی میای میزنی بعد چند نفر پوستر تو میانن این یه حرفو میزنن انتظارا میره بالا بعد تو بازی بعدی تو ساق این بازیکن استرس دیده میشه به جای این همه ریلکس بودن چون اولین بازی ملی مهمش بودین و اینقدر خوب بازی کرد جلوی تیمی که نیمه نهایی جام جهانی ما رو حذف کرده بود خب در مورد هری
1: این میگم که خب درسته که هری کین گرده بعد اول ولی امسال آقای گل و آقای پاسگول رو لیگ برتر هری بوده و خب حالا نسبت به یه بازی نمیشه گفتش که قطعا بعد با های بیشتری برنده می‌شدن یا نه ولی می‌دونیم گرت ساوتکت بعد گلی هم که زدن به شدت ترکیب دفاعی کرد و فقط برای برد بازی اومده بود و خب مهم نیست حالا مثلا شما دارید یورو بازی می‌کنین لیگ نیست که تفاضل گل مهم باشه <تص-> شما فقط کافیه برنده بازیات باشی یا حتی میتونی با تصاوی تو بازیات به قهرمانی برسی و خب به نظرم خیلی منطقی نیستش که در مورد اینکه که چرا چند تا گل نزدن فکر کنیم در مورد کارون فلیپس هم که دیگه تو میدونی من چقدر پیلو دوست دارم و چقدر هرس میزنی و خب آخه چرا فلیپس اصلا نقشش فهم میکنه اصلا کارون فلیپس تو دا پیوت داره بازی میکنه پیلو تو فکر نمی کنم تو زندگیشی دا پی بازی کردره همیشه یه هافک سه نفره بازی
0: کرد
1: نشم
0: سالتکیت... آره سا به نظر من کار درستی کرد به قول گزارش بازی که، بارها کلوین فیلیپس و با دکسن رایس قاطی کرد. که من نمیدم تو چه باید این کارو بکنی. رنگ پوستشون فرق میکنه بعد پوزیشن تو زمینم با هم فرق میکنه اینا رو با هم قاطی می‌کنه. پیمان یوسفی. ولی خب به قول همین یوسفی دست به اسا حرکت کردن ساوتکت منطقی بود چون که یه مانع ذهنی وجود داشت در برابر کرواسی. همون حذف توی جام جهانی خب خیلی واسه انگلسون سخت بود. و این که صرفا اومد این بازی رو ببره و عملگرا کار کرد از نظر من منطقی و درست بود باید این کار میکرد و تونست بازی رو ببره با آوردن جود بلینگام، اصلا خیلی تونست دفاع تیم رو مستحکم تر کنه خط میانی اون میت بلاک و لو بلاک رو خیلی بهتر تشکیل بده و عملا با تاکتیکی که داشت اون مهره های کروواسی رو که در موردش تو قسمت قبلی صحبت کردم که اینا میتونن خطرساز بشن واسه انگلیس خونسا کرد یعنی ما خیلی عکت مثبتی در جهت گلزنی از ربیچ یا مثلا پریشیچ ندیدیم و یه کار بسیار خوبیم کرده بود این بود که به جای پرس کردن مودریچ اومده بود با بازی درگیرانه کلوین فیلیپس و بازی بدون توپ دکلان رایس گذینه های پاس مدریش رو بسته بود که این بازیکار نمیتوناس کاری انجام بده یعنی رو میداد تعداد پاسسهیش مثل همیشه بالا بود دقت پاسش بالا بود اما به تارگت های مجبور بود پاس بده که واسه انگلیس خطرساز نبوده.
1: درسته مدریش بازی در واقع پاس های بی میداد و در واقع پاس های ارزی و حتی به سمت عقبی میداد و با همچنان نمیدونم چرا با دادم کراماریتو بورویچ جابجا کنه رویچو بذاره مهاجم نوک بخاطر اینکه کراماریچ میتونست نقشه یک بازیکنی که بتونه رویچ و در واقع رو به خودش نزدیک کنه تا حداقل با سریع شاید بتونن دفاع انگلیس رو دور بزنن به نظرم منطقی نبود یعنی اگر هم میخوایم ربیس رو بزنید مهاجم نوک نبواد کراماریچ رو بزنید راست یه بازی یه بازیکن دیگه رو اونجا پست بازی بدید میدونم که کراماریچ هم راست بازی میکنه اما واقعاً کند بودن کراماریچ آسیب زده کرواسی چون با اون فشاری که توی انگلیس تو دفاع بازی میکنه و نمیذاره شما موقع داشته باشی و نیاز داری که اگر قراره گوزینه پاسی نداشته باشی با سرعت پاس‌های زیاد بتونی این کارو کنی یا دور بزنی دفاع حریف و واقعاً کرامارچ از این لحاظ آسیب زد که اگر هم فکر می‌کنه ورسالای کوین بازی خیلی خوب بود به خاطر ضعف کرامارچ هم بود در سمت راست که ورسالای مجبور بود انقدر توی حمله کمک کنه
0: رو کاور کنه بله آره بعد نظر تو در مورد در... خب بگو بگو تمام کج جمله تو ام. و در مورد اینکه دفاع
1: واقع کروواسی هم به شدت ضعیف شده الان دیگه گزینای های زیادی هم ندارن دیان لاورن هنوز هست به عنوان بازگاه تعویزی ولی دفاعشون کاملا یه دفاعی ایستای موسن فقط درست کارتا چار زن کمی داره اما کندن اصلا یعنی اگر انگلیس میخواست ریسک کنه یا مثلا تیمی مثل بلژیک یا تیما نه اینکه بلژیک قوی تر باشه سب که بازیش سرعتی باشه
0: میتونه چار پنج تا گل راحت به این کلوراسی بزن بعد نظر در مورد تریپیر چی بود توی پست فول بک چپ من توی لایف گفتم که این از تاکتیک منچستر سیتی وام گرفته شده بود و در خیلی از مواقع بازی اینورتت میشد مثل کانسلو اضافه میشد به خط میانی که میت بلاک رو تشکیل بده. و بجز یه رو به اول بازی خیلی هم اجازه جلو رفتن پیدا نکرد.
1: من فکر می کنم به خاطر اینکه فیل فودن در سمت راست حمله برای توپگیری نیاز به برگشت در واقع بازی کنه دیگه نزدیک شدن بازی کنه. دیگه بهش نداره و خودش این کارو میکنه، نیازی نبود که اون اینورتد از سمت راست انجام بشه و نیازی نبود کایل واکر این کار رو کنه. ام. اما استرلینگ به شدت در سمت چپ از این لحظه ضعیفه و گزینه های زیادی برای گرفتن توپ میخواد تا بتونه با انتقال توپ با سرعتش فقط این کار رو انجام در واقع استرلینگ ویژگی خاصش فقط سرعتشه یا میدونه که چه از فضا استفاده کنه. اما واقعا از این لحاظ که بازیکن پاراس در سمت چپ بود تونست کمک کنه به استرلینگ و گذینه های بیشتری با سرعت بیشتری اگر یک در واقع فول بک پا چپ در سمت چپ دفاع انگلیس بود توپای که به استرلینگ میومد نصف میشد به خاطر اینکه دقت پاس میومد پایین در واقع تریپیر با پای راست توپ رو استوب میکرد و با پای راست به وسط زمین یا به استرلینگ راحت پاس میداد اما اگه یه فول بک بود نهایتا میتونستم با استرلینگ اوورلبی رو ایجاد کنم. و خب به نظرم گزینه پاس زیاد کردن در سمتی که مقدار ضعف وجود داره مثلا دکلان رایس هم نسبت به فیلیپس در, در واقع پاسکاری و انتقال توپ ضعیفتره و فیلیپس این کار رو بیشتر انجام میده که آمارش هم اومد شما هم گذاشتین تو اینستاگرام و فکر میکنم گذاشتن یه بازی کنه در سمت چپ یه حالت تاکتیکی بود که چجوری تعداد پاس ها رو در سمت چپ و سمت راست متوازن کنم
0: اتفاقا همین دیگه اگر شما فول بک چپ با بذاری اکثر پاس هایی که رو به جلو میره نزدیک تاشلان یا همون خط اوته و خب میدونیم که توی اون منطقه ورسالیکو قویه و میتونه قشنگ جلوشو بگیره این کار تاکتیکی خوب ساوتگیت بود عجیبه واقعا که حالا توی همون جهانی جهانی 2018 خب ما خیلی اعتبار تاکتیکی به ساوتگیت نمی دادیم چون این تیم با خلاقیت فردی داشتیم اومد بالا تاکتیک خاصی ازش دیده نمی‌شد و بقیه تیما هم انقدری ضعیف بودن که حالا نتونیم خیلی بگیم که رقیبای سر سختی داشت انگلیس اون راه آسونی هم که انتخاب کرده مثلا رفت بالاتر جلو کولومبیا هم ما مشکل خوردیم خیلی سخت بردیم اون بازی رو ولی خب این بازی رو من اوکی بودم باش یعنی قطعا توی سه سال پیشرفت کرده خونده تیمای لیگ برتری مربیاش پیش کمک کردن دیده این تاکتیکار رو قشنگ یارو تو لایب هم داشتم میگفتم که خیلی شبیه بود کارهای تاکتیکی ساوتکیت به تیم های مختلف انگلیس یعنی قشنگ اومده بود از باشگاه خودش رو جدا نکرده بود چون هیچ وقت تو تاکتیک تیم ملی انگلیس تاکتیک های باشگاهی به چش نمیخوره یعنی شما میابردی مثلا اسکولزو بازی میدادی در پستی خارج از اونی که توی باشگاهش بازی میکرد لمپاردو بازی میدادی در پستی خارج جراردو رو دیفنسیو میتفیلده در حالی که توی لیورپول جرارد انکرمن بود و همینجری به ناکنی این یکی از مشکلاتی بود که همیشه انگلیس داشت ولی خب توی این بازی هم اینورتد بودن تریپیر هم در واقع اون حرکات کایل واکر که شبیه به کارش توی سیتی بود این دوتا رو از سیتی گرفته بود اینکه اعتماد کرده بود به ها یعنی هم فیل فودن هم رایس هم ماونت همین که حالا به عنوان گزینه تعویزی به جای بازیکنهای با تجربه مثلا به جای آوردن گریلیش به جود بلینگام 17 ساله اعتماد کرد باز این یکی از نمادهای امسال و سال گذشته لیگ برتر بود که به جوونها اعتماد میشه دابل پیوتی که تشکیل شده بود بین رایس و کلوین فیلیپس دقیقا شبیه مکفرز بود که چه کاری میکنه اوله با این دو نفر و نخونیم بودن هری کین هم که خب از تاتنهام مورینیو گرفته شده. به حال امیدوارم که ساوتکت توی بازی‌های بعدی هم همین اعتبار تاکتیکی رو بگیره و بتونه ببره ها رو. بازی بعدی هم که جمعه با اسکاتلند دربی انگلستان، در واقع دربی بریتانیا که ببینیم چه اتفاقی می‌افته دیگه. احتمال داره که خیلی ترکیب اصلیش رو تغییر بده و اگه اومده باشه واقعاً این شکلی عملگرا بازیکنش شاید توی هر بازی به اقتضای حریف یه ترکیب جدایی ازش ببینیم فرید تو اگه حرفی مورد این بازی داری بگو اگر نه که بریم سراغ مقدونی شمالی اتریش
1: نه فکر میکنم سادگیت داره تمام تابوهایی که برای انگلیسی وجود داشت و میشکنه از بردن پنالتی ها تا بردن اولین بازی یورو و احتمالا کم کردن با اهمیت بازی با اسکاتلند یعنی اینجوری که یه بازی واسه با امتیاز نبیشتر <تصفيق> کاری که با ولز بود میکردن و نکردن و اون شکلی شد بازی
0: درست خب توی اون بازی که ما کامبک آیه پاندف رو داشتیم نه به لحاظ فوتبالی به لحاظ موهایی که کاشته واقعا خب خیلی بهبود در قیافه استاد حاصل شده شما اگه از بالا نگاه میکردی باز سانسور میکردی ولی الان قشنگ <تصفيق> اون دکتری که واقعا موهای پاندف رو کاشته بعد معرفی بشه دقیقاً مثل دکتری که روبرتو و, فیرمینو و گیورگین کلوب رو کار کردیم باید جهانی بشه توی فوتبال برنظرم یعنی مثلا آنتونیو کنته باخت داد چون خیلی موهای پاندف از کنته بهتر بود اما خب این زلاتان کوچک آرناتوویچ دقیقه پنجه و هفت اومد تو و گل سوم اتریش رو زد ما خیلی دوست این استاد رو فیکس ببینیم ولی خب دیگه خودش سنی اجازه اجازی نمیده دیگه فرق.
1: آره آرناتویچ هم سنش بالاست همین که با که ما خیلی علاقه به بازیش داریم ولی خب توی لیگه چین بازی میکنه و دیگه اونقدر بازیکن مطرح و گزینه اول خط حمله تیم اتریش نیست ام. اما یه راست برم در مورد سراغ همین بازی درسته؟ داره دیگه خب توی این بازی اتفاقای خیلی خاصی نیفتاد بازی بین دو تا تیم که یک مقدار اختلاف سطح داشتن ولی در هر صورت هر دوتاشون تیم های برتر یورو نخواهم بود یکی میشه پاندف که در واقع اولین گل تاریخ مقدین شمالی و تو یورو زد که گل عجبوری بیام بود در وزبان اتریش تقریبا گل تقدیم مقدینیه کرد و این بازی اولین برد اوتریش در تاریخ یورو بود و این نشون میده که این دوتا تیم چقدر در واقع تازه تو یورو و یورو فکر میکنم دفعه سوم هست که اتریش میاد به یورو مهم. و برای اولین بار یک پیروزی رو کسب میکنه و خب در مورد این بازی بازی کنه برتر اوتریش از نظر آمار بهترین بازیکن زمین داوید آلاوه شد اما مارسل ثابیت در واقع لایپسیش با پاس دقیقش خیلی کمک کرد تو این بازی به در واقع اتریش هم پاس های در واقع ارزی و کوتاه ثابیتزر خیلی پاس دقیقی بودن و البته که گل اول اتریش روی یک پاس دقیق و بسیار زیبای ثابیتزر از وسط زمین به محوته جریمه مقین شمالی بود که البته با گل زیبای در واقع بازی کنه اتریش هم همراه بود لاینر و خب تیمی که با سه دفاع بازی میکنه و در واقع این وینگ بک ها هستن که خیلی تاثیرگذارن با جابجاییاشون با اورلود و تعداد بالاشون در هر سمت میتونن گزینه پاس ایجاد کنن برای سمت دیگه ام. و اینکه حالا خیلی هم نمیشه در مورد اتریش خیلی بشون کردیت داد چون بالاخره با مقدونیه شمالی بازی کردن باید ببینیم در تیم های بهتر چجوری بازی میکنن فقط نیمه مغرب شمالی فکر میکردیم که الماس بهتر از این بازی کنه اما در هر... چون بازیکن ناپولی و قبلا فنرباخچه بوده بازیکن
0: خوبی هم هست
1: ولی توی این بازی به خاطر شاید ترکیب دفاعی
0: مغرب شمالی کاملا محو شده من یه چیزی هم بگم حالا روی کردی که ما توی فوتبال لب داریم روی کرد فنیه بعد میدونم که خب خیلی از قدیم همراه ما بودید توی این سه ساله یه بار دیگه من جا داره که اینو توضیح بدم که ما دیدمون به فوتبال چون فنیه دنبال تاکتیک داریم میگردیم نه دنبال بازی پرگل برخلاف صدا و سیما ولی اینکه یه بازی سه 1 میشه تا قبل از این بازی هلند با اوکراین پرگل ترین بازی جام بوده الزامن بار فنیشو بالا نمیبره تعداد گل بیشتر یعنی تعداد اشتباه دفاعی بیشتر و باید افسوس خورد به حال اون تیمی که انقدر گل خورده نه اینکه حالا بگیم واچ بازی خفنی بود و اینا بازی پرگل الزامن بازی خفنی نیست یعنی واقعا مثلا توی لیگ انگلیس شما حساب بکنی اون دویکی که ما تاتنهام رو بردیم تو بازی برگشت واقعا شرف داشت به اون 6 تایی که به لیدز یونایتد زدیم یعنی 6 تایی لیدز اشتباه تاکتیکی بود دیگه بیلسان نتونست کلوین فیلیپس رو کاور کنه این بنده خدا موند بین دوتا اسپیس و همه ی ها به سمر رسید این باره تاکتیکی نداره این بازی ولی اون بازی داره همینه که ما مثلا در مورد این جور پر پرگل شاید جوری حرف بزنیم که فکر کنید که ناامید شدید یعنی در واقع بگید چه چود بازی این همه گل داشت و فلان نه بازی که زیاد گل داره الزاماً بازی تاکتیکی نیست اینم که من بازی ماکدونیا رو حقیقتش چون بعد از لایو انگلیس بود و صدامم خیلی گرفته بود رفتم یه خورده قدم زدم و ذره آروم کردم خودم و و بریم کلاً رو بازی هلند و اوکراین آره موافقم
1: بازی واقعا بازی مقدونیه و بازی خیلی تاکتیکی نبود و اصلاً گل هم که می‌دیدی بر اساس ضعف دفاعی بود و بجز گل هم اتفاقات زیادی نمیافتاد تعداد بالای بازیکنه اوتش تو هر موقعیت بود که توپ رو در واقع به دست اوتش نگه می داشت و
0: در واقع مقدومی قدرت این که توپ رو پس بگیره رو نداشت هم. برو برو بازی هلند که به حال خیلی ها توی توییتر من میخوندم به حال از رفتن رونالد کومن ناراضی ناامیدن با دیبور خیلی حال نمی کنن و خیلی هم امیدی به این جام ندارن و یکی از مهمترین بازیکناشون ویرجیل فنداک رو هم ندارن و حالا واینالدو که تازه این زمزمه‌های نقل و انتقالاتیش خوابیده و پاریس سن بلاخره بالاخره موفق شد این فخر جهان رو به دست بیاره یه خورده شرایط هلند شرط اداری نیستش دیگه
1: خب در مورد هلند بجز فنداک مصطومای زیادی دارن دلیخت دیدیم که اصلا توی تعویضام نبود و فقط از و در واقع سکو داشت بازی رو دنبار میکرد با لباس شخصی. در واقع نظر اسکوات دست در واقع دیبوری یک مقداری بسته است. اما در مورد بازی بگم که بعضی نقاط ممکنه تاکتیک ساده را استفاده کنیم ولی خب جواب بده. و هلند با انتقال توپ از چپ و راست به هم همدیگه باعث شده بود که این وینگی بک ها خیلی تونستن کمک کنن. درست نیمه اول برنده ای نداشت بازی اما وان آن از سمت چپ توپ رو از دفاع به سمت حمله می آورد و با تعداد زیاد که فرانک دیونگ، دلیبلین و منفس دیپ های باشن و حتی جورجینو وایلالدون باشن توپ رو وقتی سمت چپ با تعداد بازیکن زیاد بودن مجبور میکردن اوکرانو که به سمت راست خودش متمایل شه دفاع متمرکز چند سمت راست و این موقع همون موقعی بود که پاس طولی, طولی از سمت چپ به سمت راست هلند جایی که دونفریز و یا همون وکهورست که میگن در واقع مهاجم هلند باشه انتقال پیدا کنه و یه ضربه سر یا یه تمام کننده صرف بتونن به گل برسن که واقعا دونفریز این اول یه توپ از فاصله یه متری یه سانتر دقیق دیپای رو خراب کرد. <تصفيق> و خب در واقع این اتفاقی اوکراین هم فکر در واقع متوجه شد و یه راه حلی پیدا کرد این بود که دو تا محور رو در واقع توی ترکیبش ایجاد کرد سمت چپ و راست که وقتی نیاز باشه که در سمت چپ تعداد بازیکن‌ها زیاد چه فقط بازیکنه وسط باشن که به اون محور نزدیکشن و بازیکن سمت راست در قسمت خودشون بمونن اینجوری یک مقداری اون بازیکنی که آزاد می‌شد سمت راست هلند دو تا بازیکن اوکراین میتونستن که دید داشته باشن بهش و یارگیریش کنن و این اتفاق افتاد و در تعجب اینجوریه که نیمه اول بدونه که کسی دون فریزو بگیره نتونست گل بزنه نیمه دوم دوبون دقیقا 90 در یک هد کاملا نامتعادل تونست گل سوم هلند رو بزن و خب تیمی که دوهید جلو بیفته و دو دو بشه بازیش حتما مشکل تاکتیکی داره بله دنفت. وقتی شما دو تا گل زدی واینالدون وقتی نیمه دوم شروع شد تیم هولند میدونست که باید به گل برسه چون هنوز بازی سف بود تعداد بازی کنه رو تو حمله زیاد کرد رو زیاد کرد و خب بر اساس ضرباتی که زد و توپایی که دروازه‌بان خوبشون برگردوند یکی از توپای ریگاند رو به گل اول رسوند و وقتی این گلو زد با روحیه بالا و ضعف روحیه رسید به خاطر باز هم دو ضربگیر بودن دروازه با اما دو هیچ جلو افتاد و عقب نشست بازیکن ها رو عوض کلا دیگو و خب مشکل همینجاست وقتی شما این کارو میکنی اگر گل اول رو بخوری همیشه میدونیم که دو هیچ خیلی خطرناکه چون گل اول رو بخوره احتمال گل دوم بسیار زیاد میشه یارمالنکو یه گل استثنایی زد یعنی البته ما اون دفعه هم یه ذره خندیده ما ولی گلی که زد فوق العاده بود یه بود به خاطر جاموندنشون بود ولی از یارمولنکو باید بود که با پاچپ بتونم موقعیتی و به گل آره. و در واقع تاکتیک اکشراین فقط مفهر میکنم زینچنکو باید که مثلا بازی خوبی هم انجام داد پستش اونجا نیست اونجایی که بازین کنه خیلی درست نیست برای زینچنکو و داره در واقع یه سری, از قابل... یه سری از قابلیتاش نه داره یه سری از قابلیتاش حد دست میده تو این نوع بازیش. و خب هلند بعد از اینکه بازی دو هیچ برده رو دو دو شد و گل دومی که هلند خورد افتضاح بود یعنی حتی تو یارگیری خط به مشکل خوردن و شما وقتی سه تا بازیکن تو خط دفاعی مرکزی داری احتمال اینکه تو آفساید جا بمونی بعد خیلی پایین باشه مم. ولی این اتفاق افتاد و کاملا روی یک سانتر به راحتی گل خوردن و فکر میکنم که اگر یک تیمی فقط بتونه این وینگ بک‌های هلند رو از کار بندازه این هلند هیچ چیزی برای ارائه نداره یعنی تمام گل‌هایی که زده از روی انتقال این وینگ بک ها بوده یا ارسال کردن یا با سرعتشون این کارو کردن و احتمالاً تیمی مثل ایتالیا یا حتی شاید تیم‌های ضعیف‌تری که فقط بتونن وینگ بک هارمون در واقع خونسا کنن میتونن که این هلند رو به مشکل روبرو
0: کنن امروز هم سه تا بازی برگزار میشه اسکاتلند با جمهوری چک، لهستان با اسلوواکی که یه بازی خیلی درگیرانه احتمالاً باشه و آخر شب هم ساعت 11:30 اسپانیا با سوئد فرید در مورد ترکیب اسپانیا با مشکلاتی که پیش اومده به خاطر کرونا و غیره اگه خبر جدیدی داری بهمون بگو که ببینیم چه اتفاقاتی میفته
1: آره از توی اردو که خبری نیومده اما یه سری ترکیب ها پیشنهاد یا پیش بینی باز تیم در واقع مجلات و خبرگزاری ها در مورد بازی هست میخوای سریعا ترکیبشون رو بکنم چیزی آره، که پیش آره، کردن آره
0: خیلی سریع
1: اونای سیمون در واقع پیش بینی کردن که با توجه به ضعف دروازهبان و قدرت اونای سیمون که این پس فوق العاده بود میتونه گزینه خوبی باشه تو دفاع لاپورت و پاوتورست و دفاع وسط گذاشتن که میتونه دوجه خوبی باشه اما جوردیال با دفاع چپ ممکنه نقطه ضعف اسپانیا باشه دفاع راست و آسپیلی کورتا فعلا پیشبینی کردن به خاطر اینکه مارکوس یورنتر رو بردن تو هاففک که حالا اینو من خیلی مطمئن نیستم ولی خب چون پیشبینی سایت هاستی که ازافه نمی نمی‌کنم رودریگو یورنتر و پیدرید هافک ها هستن جرارد مورنو وارمون را تا فرانتونست مهاجما هستن <تصفيق> <تصفيق> واقعا تب عجیب رو پیش کردن و خب شاید گزینههاییهایی که برای این بازی انتخاب کرده بخ... با توجه به داستان هایی که دارن فکر میکنم که حالا شاید تو این بازی برنده خواهد البته مهاجماه چیز خیلی ماجه خوبی از سوئود ایسااک امسال تو لالیگا خیلی آمار خوبی داشت و مارکوس بیا که دیگه خودش رو معرفی کرده و همون سننش هم بالا همه میدونیم این فورست تو افت داره اکثال در مسن محسن هستش که الان 31 و خیلی قدیمی چند ساله تو تیمه سوئد لیندلوف سباستین لارسن تو افت که اون فوق بود سباستین لارسن هم چند وقت زیاد داره 36 سالشه لوستیک اون هم اونم 34 واقعا تیم استودو تیم پیلیه و عدیل خورده که این همه تیم پیر داره زلاتان رو می‌شه میوردن.
0: مستون بود دیگه.
1: خب آخر اصلا کلا سر در نسل تیم ملی هم با مربی مشکل خورده بوده و پیش بینی شما از این من فکر می‌کنم یکیش ببره. حالا
0: من فکر می‌کنم که یکی کیک بشه چون اسپانیا رو فعلا چیزی ازش ندیدم. سوئد هم تیمی نیستش که الان به این راحتی وا بده با وجود فخر زمان توی خط دفاعی خیلی کار سختی داره ها بعد ببینیم چی میشه من فکر می کنم مساوی بشه این بازی برای اسپانیا فعلا برد رو نمیتونم بنویسم
1: جاله برای سوئد مثلا کوروشفسکی هم کرونا
0: گرفته و فعلا این بازی رو واقعا بازی کنه کوروشفسکی <تصفح> خیلی بازی کننده مهمی آره. تو بازی حال امیدواریم که بازی جذابی بشه درود بر تو فرید مرسی از همگی که تا اینجا گوش کردید حواستون باشه که توی خیلی از بازی های یورو ما ممکنه توی کافه پنجره که دیروز بهتون گفتم خیابون 16 آزر پلک و دو باشیم میتونید با رعایت پروتکل‌های کرونا بیاید و بازی در کنار هم ببینیم اگر هم همین ما هم نبودیم خودتون خواستید برید آدرس پیجشون رو میذارم توی توضیحات اپیزود و توی اینستام توی کپشن اپیزود میذارمشون میتونید زنگ بزنید رزرو کنید و یه جای خوب بشینید و لذت شو ببرید با این خبرهای هیجان انگیز وقتشه ازتون خدافیی کنیم